Valera 60 y luego en la traducción lenguaje actual. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente, ¿qué cosa? Se hará de la manera, no se hará de la manera que salgan las cosas, que resulte, sino se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En la traducción lenguaje actual dice, el Dios Todopoderoso ha hecho este juramento. Me encantó esa expresión. El Dios Todopoderoso, y lo resaltábamos el martes, que no solamente dice, Dios juró que con eso hubiera bastado, pues, porque hablar de Dios estamos hablando de que es Todopoderoso. Pero agregado a eso, hace la referencia el Dios Todopoderoso juró diciendo, imagínense el que nunca falla, el que tiene el poder suficiente para cumplir sus palabras, el que nunca se equivoca, el que es perfecto todavía agregado a eso hace un juramento y cuál es el juramento mis planes no fallarán así de perfecto es Dios así de seguro es Dios de sí mismo Ay, pues vamos a comenzar algo, dice alguien, pero primero Dios no falla esto. No, ¿por qué? Porque en la mentalidad humana siempre existe la posibilidad de un fracaso, lamentablemente. Pero en la mentalidad de Dios no existe eso. Y entonces Él jura diciendo, mis planes no fallarán. ¿Qué significa eso? ¿Qué garantía? ¿O qué seguridad te da eso a ti? Y lo voy a decir de esta otra manera. ¿Qué garantía o qué seguridad te da a ti que estás incluido en sus planes? No sé si me la cacharon ahí. Tú que estás incluido en los planes de Dios, ¿qué certeza, qué seguridad, qué confianza te da a ti que el Dios Todopoderoso, el Perfecto, te jure diciendo mis planes y lo voy a decir personal porque también incluye los planes que tengo contigo esos no van a fallar híjoles ¿me entienden lo que estoy diciendo? ese plan que yo tengo lo que yo determiné hacer contigo eso no va a fallar ese es Dios el mundo y la religiosidad incluso nos presenta a un Dios que ha perdido el control de las cosas. Uy, pero el mundo, mire cómo está, pero mire las circunstancias, pero mire la crisis. Ay, no, Dios está ahí en la iglesia bendiciendo a sus hijos, pero allá afuera sí se descontroló todo. El mundo y la religiosidad incluso nos presentan y nos dan una imagen incorrecta de Dios. Y por eso es que la iglesia misma tiene un concepto errado, deficiente de Dios, orando y clamando a Dios, esperando que ojalá y se cumpla lo que Él dijo. No, ese no es Dios. Y si tú oras así, saber a qué Dios le estás orando, porque Dios es perfecto y Él ha jurado que sus planes, ¿qué dice? No fallarán, tal como lo dije, todo se cumplirá. Tal como lo dije, todo se cumplirá. ¿Qué clase de Dios ven ustedes en esto? Que nada lo puede interrumpir, distorsionar, desviar del plan, del propósito que se ha planificado. Que tiene el control de todo. Él es certero. ¿Qué? Lo que hace perfecto, dijiste, se cumplirá. No es cambiante. Las circunstancias no lo influencian, no lo cambian. La dureza del corazón del hombre, no dice, híjoles, aquí no pude. O oh, lo duro de un pueblo, dice, ay Dios, no lo logré. No, todo lo que yo determiné se va a cumplir. Las determinaciones de su corazón no cambian. Hay una firmeza en él pero hay una capacidad, por eso dice el Todopoderoso juró, 
hay una capacidad en él de cumplir lo que él determina y de hacerlo exactamente como lo dijo. La iglesia, hablando de una manera personal, misión cristiana del Calvario, tenemos que entender qué clase de Dios tenemos. El Dios que tenemos, el verdadero, el único, es un Dios que cumple lo que promete, pero que lleva a cabo exactamente sus planes y que sus planes no fallan. El mundo nos dice, miren, eh, pero miren cuántos fracasos de Dios. Pero miren, Dios dijo y miren cómo cambió. Pero cuando encontramos en la Escritura, todo ya lo tenía determinado el Señor. Y ya vamos a ir viendo eso. Miren, me encanta lo que dice Proverbios capítulo 16. Luego lo voy a leer en la NBI. Proverbios 16, 9 El corazón del hombre piensa su camino Mas Jehová endereza sus pasos En la NBI dice El corazón del hombre traza su rumbo Pero sus pasos los dirige el Señor uno como ser humano, uno planifica, uno dice yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a ir, yo voy a hacer esto. Yo decido hacer esto, pero los pasos al final los dirige el Señor. ¿Qué significa los dirige el Señor? Ay, Y las preguntas que religiosamente o a nivel mundo surgen y perdonen la expresión, Preguntas tan ridículas y absurdas como ¿Y entonces Dios me manda a pecar cuando peco? No, pues, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de eso. El mundo siempre sale con esas sus cosas, ¿verdad? Pero nosotros conocemos quién es Dios. Pero todas las determinaciones, el hombre decide, el hombre planifica en su corazón qué va a hacer. Pero el que dirige sus pasos, el que lo guía, el que determina para la vida de una persona es el Señor. Dios es el que decide. Y entonces vemos a un Dios soberano, a un Dios que controla todo, un Dios que tiene el gobierno, el señorío sobre todas las cosas, que ejecuta sus planes como veíamos en Isaías, que trazó algo y todo lo utiliza para bien. Por eso dice Romanos capítulo 8, Todas las cosas ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman al Señor. ¿Cómo así que todas las cosas ayudaban a bien? ¿En qué sentido? En que todas las cosas las utiliza el Señor para el cumplimiento de su plan en nuestras vidas. Pero el Señor le corrige el rumbo. Él decidió, yo voy a hacer, ¿y yo y qué? El Señor ahí lo trae de vuelta Yo planifiqué que hagas esto Yo planifiqué que estés aquí Yo determiné esto ¿verdad? La soberanía de Dios No, si yo lo decidí No, si Dios movió mis decisiones Y por eso es que se formó mucho el concepto de Es que yo acepté a Cristo Pero es que no soy yo el que lo acepto él fue el que me aceptó a mí. Él me amó a mí primero. Y por eso, como consecuencia de eso, Él movió todo, encausó todo, para que yo reconociera su señoría. Fuimos predestinados. Entonces, esa predestinación, ¿de qué habla? Del designio, de la voluntad perfecta, absoluta de Dios, que no cambia, que es soberana, que es capaz de ejecutar lo que Él planifica. Pero el mundo resulta con otra ocurrencia también. Y dice, Entonces, ¿qué? Somos títeres. Nadie decide, si no Él nos maneja todo. Tampoco. Ahí es donde está el valor de su señorío, en que lo que lleva y nos encausa es a que sometamos nuestra voluntad ante su voluntad. Ahí está el valor. ¿De qué sirve tener títeres y robots? ¿Dónde estaría su autoridad si de todos modos se los maneja control remoto? Eso tiene sentido. 
el sentido y lo que lo exalta a Él es que su voluntad, sus planes y todo lo encausa para que la iglesia rinda su voluntad y la someta a Él y Él dirija sus vidas. Eso es diferente, eso es señorío. Señorío no es control remoto, no es que andemos en automático y ahí y ni modo y como el Señor es el que determina, no me queda otra. No, 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 no es eso. El Hijo de Dios no es un robot, sino es alguien determinado en someter su voluntad a la voluntad del Padre. Pero entonces Él en su corazón traza el rumbo de su vida. El hombre, pero el Señor es el que corrige. No, no, no es por ahí. Aquí te quiero llevar. Aquí planifique y aquí te voy a llevar. El Señor nos hablaba el domingo a través del apóstol. ¿Cómo es que un Jonas, el Señor se determina a usarlo para que vaya a profetizar a Nínive? Y dijo Jonás, pues no lo dijo literalmente, ¿verdad? Estoy inventando. Ah, no, aquí el que decía soy yo, pues él me dijo que yo vaya a profetizar, pero yo no quiero. Y yo me voy, me mandó a Nínive y yo me voy para otro lado. Y agarra otro rumbo, pues, según él, dirigiéndose él, ¿no es cierto? Y que si el Señor ya tenía planificado hasta el pez porque eso iba a profetizar de Cristo que estuvo tres días como dice la expresión, quiero usar la expresión correcta en el corazón de la tierra o sea, esa terquedad de Jonás ¿quién la había determinado? ¿quién la iba a usar? Dios, ¿para qué? para cumplir su plan para cumplir su propósito, su determinación, que ese acto profetizara de Cristo. Porque más adelante, así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, ¿me entiende? Ya estaba determinado. Dios cumple lo que se ha determinado hacer ahora. En Santiago capítulo 4, miren lo que dice el apóstol aquí, Santiago capítulo 4, y aquí es donde debemos entender su soberanía, cómo rige nuestras vidas. No como un Jonás que creía que él realmente era el que estaba rigiendo su vida. Santiago capítulo 4, verso 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bien pilas nosotros. Armamos nuestra vida y nosotros decidimos, al final y al cabo nos gobernamos, somos nosotros, es nuestra vida, yo decido, ¿verdad? Este año nos vamos a ir allá, vamos a traficar, vamos a negociar, hacemos la plata y ya estuvo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué clase de gente que cree que se está gobernando a sí mismo, verdad? Que él decide y él planifica y todo, autosuficiente, yo decido, y mis decisiones me llevan a mis propósitos y punto. Entonces dice, verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello si el Señor quiere haremos esto o aquello ¿qué está corrigiendo el apóstol Santiago aquí? ¿qué significa esa expresión? deberíais decir mejor si el Señor quiere vamos a hacer esto y lo otro no como una expresión, ¿verdad? Que se convirtió nada más en una 
parte de nuestro lenguaje. Eh, primero Dios hacemos tal cosa, ¿no? primero Dios nos vemos más tarde. Ya se convirtió nada más en una expresión, pero no en una declaración. Y ahí es donde debemos entender que aquí lo que él está diciendo no es usar términos nada más, eh, una cuestión lingüística ahí pues, sino una cuestión de declaración. ¿Qué significa si Dios quiere? Sometimiento, respetar autoridad, santo Dios, fluyó la revelación en el mismo momento, reconocimiento, que aunque tengo mis planes, al final del cabo es Dios el que va a determinar qué va a pasar, pues quién más había hablado por ahí. Él tiene el regir sobre todo, perdón, gobierno de Dios. Ahí está. Es que ese entendimiento de gobierno, de señorío. Señor, ¿qué, ¿cuál es tu voluntad? Ok, que nos expandamos, que crezcamos, que establezcamos un negocio, que desarrollemos nuestro ministerio en tal área. Ok, esto es lo que quiere. Si Dios quiere, vamos a lograr hacer esto. ¿En qué sentido? No, no quiero que lo volvamos una expresión nada más eh, de repetir. Ay, hermano, entonces antes de hacer tal cosa tengo que repetir eso. No, entonces se volvió algo sin sentido. ¿No? Si no es el entendimiento, si Dios quiere, significa que nuestras vidas, estoy haciendo énfasis nada más, no estoy diciendo que solo en nosotros, que nuestras vidas están regidas por Dios. Él decide por nosotros lo que va a pasar. Dice, ¿pero qué es la vida? Es como neblina, dice. Yo creo que la mayoría aquí hemos tenido alguna experiencia con la neblina, donde por muy espesa que esté, de repente, 15 minutos después, media hora después, Aquí como que no hubo nada, porque así es la neblina y así es la vida del ser humano. Pero si yo hablé con él ayer, hoy en la mañana nos reunimos y ¿qué pasó? Se murió, pero si lo acabo de ver y estaba re bien, ¿me entiende? Es que así es la vida, en un ratito. No es cierto que la gente sale a trabajar normalmente en su día y en el camino algo pasó. Y dejó de existir, porque así es la vida. Ah, pero el ser humano pretende que él es el que maneja toda su vida. Y ahí andan los motoristas manejando como que nunca les va a pasar nada, ¿verdad? Porque ellos deciden, pues a mí no me va a pasar un accidente y ahí se meten. En Guatemala hay más accidentes de motos que saber ni qué. Porque la mentalidad del ser humano es que él rige, él decide. Él tiene el control de su vida, cuando debemos entender que es Dios el que tiene el control de nuestras vidas. Es Dios que gobierna, Él es el que señorea. Entonces, nosotros debemos entender ese gobierno y esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas, para que nuestro actuar sea en base a las decisiones que Él ya tomó. ¿Cuál es su plan para nuestras vidas? ¿Cuál es su voluntad? Ahí debe estar regida nuestras decisiones, en la voluntad absoluta del Señor. Eso es lo que nosotros debemos entender. Pasó algo muy interesante. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 4, cuando habían amenazado a Pedro y a Juan de que ya no predicaran el Evangelio. En el capítulo 4 nos narra cuando ya fueron ellos convocados y les debatieron y les amenazaron y les azotaron de que ya no predicaran. Pero ellos salieron a reunirse con los demás discípulos y dice en el capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 
se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, miren quiénes, como diríamos aquí en Guatemala, miren qué firmitas se juntaron, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se armó, ellos decidieron, ellos lo crucificaron, ellos tomaron las determinaciones, ellos prefirieron a Barrabás en vez de a Jesús, ¿me entienden? Según ellos, ellos tomaron las decisiones y ellos tomaron la iniciativa y ellos controlaron y manejaron todo lo que pasó ahí. Entonces dice el verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dice en la NBD, esto Eso es exactamente lo que está sucediendo en esta ciudad. El rey Herodes y el gobernador Poncio Pilato y los demás romanos, así como el pueblo de Israel, están unidos contra Jesús, tu ungido, tu santo siervo. Pero solo están haciendo lo que en tu plan ya habías decidido que sucediera. Eso están haciendo nada más, cumpliendo el plan del Señor. En la PDT solo leo la última parte, todo esto sucedió por tu poder y porque así lo quisiste. Según ellos, muy bien de autoridad. Está Jesús ante Pilato y él está impresionado que Jesús no se defiende y le dice, ¿por qué no te defiendes? No sabes que tengo autoridad para dejarte libre, le Y Jesús le contesta, la única autoridad que tú tienes hacia mí es la que te fue delegada del Padre, le dijo. Es que Pilato dijo, aquí yo soy el que decido, si yo quiero te dejo libre y si no quiero no. Según él señoreando, según él gobernando y Jesús sabiendo quién era el que tenía el control de todo. Si no te fuera dada por el Padre no tendrías autoridad contra mí. ¿En dónde estaba Jesús teniendo claro su entendimiento de autoridad? No en el que lo estaba amenazando, no en en aquellos que lo prendieron, no en aquellos que lo estaban azotando, ni infamando, ni Ni insultando, sino en aquel que había planificado todo. Ahora, ¿ustedes recuerdan el caso de José? Estuve predicando un poco de José hace unos domingos. ¿Qué pasó con José? Recuerdan que José fue metido a la cárcel después de que la esposa de Potifar lo acusó, ¿verdad? Estuvo en la cárcel y allí conoció a dos, eh, un panadero y un copero del rey, que pues habían tramado algo en contra del rey y el rey los mandó a la cárcel. En eso estos dos personajes tienen un sueño cada uno y José se los interpreta y le dice al que iba a quedar vivo, porque el otro sí iba a ser muerto, al que iba a quedar vivo le dijo, esto se va a cumplir y ahí te acuerdas de mí cuando estés libre. Les voy a dar la cita por si ustedes lo quieren leer en su casa. Bien. Es Génesis. Génesis 40, miren el verso, en todo el 40 está este acontecimiento, quiero resaltar el verso 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos, ¿qué pasó? Híjoles, el jefe de los coperos ni se acordó de lo que José le había encargado. En los versos anteriores, José le había pedido favor. Ahí te acordás de mí cuando estés libre delante del rey, porque vas a ser restituido en tus funciones, le dijo. 
Así que cuando estés ahí te acordás que yo estoy aquí y que yo te interpreté. El copero se le olvidó. ¿Y saben cuánto tiempo se le olvidó? Dos años. Dos años se le olvidó. Alguien pudiera decir, ala, pero ¿y por qué esta circunstancia? ¿Pero por qué Dios permite esto? Dios me usa. Y miren, a este se le olvida. ¿Por qué no le recuerda, Señor? ¿Saben que Dios tenía el control hasta de que se le había olvidado a este Señor? Porque en su momento determinado Dios iba a provocar que se acordara. No antes, no fuera del tiempo que Dios había estipulado. Porque a los dos años de que pasó esto, entonces el rey tiene un sueño. Y entonces manda a llamar a todos los magos que le interpreten y nadie le interpreta. Y como el copero está ahí cerca, y ¡ping! Casualidad que se acordó, era Dios que por dos años impidió que ese copero se acordara que José le había interpretado un sueño. ¿Cómo se le podía olvidar una declaración profética que lo había sacado de la cárcel y lo había librado de la muerte? ¿Cómo se le pudo haber olvidado eso? Dios permitiendo que se le olvidara durante dos años para que en el momento justo se le alumbró el foco, como decimos aquí. Rey, allá cuando tú me mandaste a la cárcel y yo tuve un sueño, alguien me lo interpretó y Faraón lo manda a llamar, José le interpreta y Faraón lo pone a cargo de todo el reino. ¿Qué ven ustedes ahí? Soberanía, Dios tomando el control de todo. Y va a parecer eh, quizá para algunos así un poco extraño, pero aún de los errores el Señor hace uso de eso. Aún de las cosas que se te pueden olvidar, aún de las confusiones Dios hace uso de eso. Porque Dios es perfecto, todo lo sabe. Y lo planificó todo en base a esas situaciones. Y entonces permite que este no se acuerde. Ahora miren otro caso, ustedes recuerdan el caso de Esther. Amán era alguien que quería que mataran a todos los judíos. Y a Mardoqueo no lo podía ver ni en pintura, como decimos. En la segunda ocasión que Esther hace un banquete para el rey Azuero, fíjense que pasa algo. Había sido honrado Amán por la reina también, invitado. Tenía riquezas y tenía posesiones. Eso está en Esther capítulo 6, usted lo lee en su casa. Y él llega con su familia y le dicen, ¡Hala ustedes, la reina me vuelve a invitar a otra fiesta! ¡Miren cuántas riquezas! ¡Miren cuánta gloria tengo! ¡Miren cómo me trata a mí el rey! ¡Todo lo tengo! Pero solo hay una cosa que sí me echa a perder todo. Y es que de repente ando yo en el palacio y me encuentro a Mardoqueo y eso me hierve la sangre. No lo puedo ni ver. Y le dice la esposa, esos consejos que dan esas mujeres de allá, pues, pero en Misión Cristiana de Calvario no hay mujeres que dan esos consejos. Pues sí, son mujeres de reino. Y viene la esposa y le dice, ¿y por qué no le mandas a hacer una horca? Y lo mandas a horcar. ¡Y! ¡Qué buena idea! ¡Manden a hacer la horca! Y entonces dijo él, voy a llegar con el rey y le voy a sugerir que ahorquemos este mardoqueo. Esa noche de casualidad, al rey se le va el sueño. Y no puede dormir, y no puede dormir, y vuelta y vuelta. Entonces, ¿saben qué hizo? Como no había Netflix para distraerse, le dice a sus trabajadores que le manden a traer todas las crónicas, la historia escrita. Pero qué casualidad. Estoy poniendo de comillas a esas expresiones de casualidad que estoy diciendo, ¿vieron? Qué casualidad que le traen los escritos donde una vez Mardoqueo intervino para salvarle la vida al rey. Y él lee, este Mardoqueo me salvó la vida. Ustedes, ¿y qué recompensa le dimos a este hombre? Fíjense que si en aquel entonces 
le hubieran dado su premio, un terreno, una casa, caballos. Ah, va, le dieron eso. Ah, excelente. Sigamos leyendo. Pero miren, pues qué casualidad que en ese tiempo le libra la vida al rey y no lo recompensa. Y en este día de casualidad que se le fue el sueño, manda a pedir ese, esos escritos, le llevan exactamente eso, lee y se acuerda y pregunta y le dice, no, a él no lo recompensamos. Y mándenlo a llamar, dijo. Y en ese instante venía Amán con todo su plan para colgar a, Mar, a Mardoqueo. Y entra al rey y le dice, uy, cabal, excelente que viniste. ¿Qué harías al hombre que el rey quisiera honrar? Y este dijo, ya me rayé. Hoy oh, que lo mandes en un caballo delante de todo el pueblo y que le cante y que le reconozcan y va, que lo honre. ¡Eh! Excelente idea, le dijo Amán. Corre y hazlo a Mardoqueo, le dice. Imagínense. Ven todas esas circunstancias que, que se le olvidó, que no le recompensaron en el ratito. Que ese día se le fue el sueño Que manda a pedir un escrito ¿Por qué no se puede distraer con otra cosa? No, manda a pedir unos escritos Cabale llevan el escrito Donde estaba registrado Que Mardoqueo le había salvado la vida Y en aquel tiempo no lo habían honrado Y precisamente en ese momento Entra Amán también ¿Cómo Dios usa Al peor enemigo del pueblo de Israel Para honrar Amán, fíjense, no son casualidades y como diríamos en Guatemala, perdón mis hermanos, no es puro chiripazo, es gobierno, es soberanía de Dios, moviendo todas las cosas y entonces tú dices, pero si yo hice y no tuve recompensa y miren yo hice pero no vi fruto, tú crees que Dios perdió el control de eso, tú crees que a Dios se le olvidó si a alguien se le olvidó, quizá felicitarte, quizá recompensarte, quizá tú sembraste y no recogiste la cosecha en ese momento, ¿crees que Dios se le olvidó todo eso? No, en su momento exacto, en el preciso momento Dios va a permitir que tú coseches. En el momento justo Dios va a honrar tu vida. En el momento preciso Dios te va a usar para otra cosa. ¿Me entiendes? Ese es Dios, un Dios que gobierna sobre todas las cosas Soberano, que tiene el control de todo Es que Jesús entra al templo como de costumbre O sea, todos los sábados lo hacía Entra al templo De casualidad le pasan el rollo de Isaías Ustedes saben que no era una Biblia como la de ahora ¿verdad? Era un rollo, no habían capítulos, no habían versículos Era un rollo donde estaba todo el escrito de la profecía de Isaías Qué casualidad que precisamente ese día le pasan el rollo de Isaías. Y qué casualidad que al abrirlo encuentra la parte donde dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Y dice Jesús, esto se ha cumplido hoy en ustedes. Wow. 400 años atrás se dio la profecía y se escribió. Y casualidad que ese día donde se tenía que cumplir, se lo pasan a Jesús para que lo lea. Porque dice que alguien le alcanzó el rollo. ¿Cómo sabía que tenía que alcanzarle ese rollo? ¿Me entienden? No son casualidades, no son chiripazos. Dios tiene el control de todas las cosas en tu vida. Apóstol, pero en vez de honrarme, me degradaron. Dios tiene control de eso. Apóstol, pero si este problema en la familia, mire, se agrandó, Dios tiene control de eso. Dios no ha perdido el control de nada, Dios es soberano y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, dice la Escritura. Porque lo mueve, lo ajusta, lo acomoda todo para Él glorificar su nombre sobre todas las cosas. Pero Dios tiene el control de todo. Qué tremendas experiencias donde vemos que pareciera el olvido de alguien, la mala atención, eh, la traición de otro, eh, cualquier circunstancia, enfermedad, todo lo utiliza Dios para cumplir su plan y su propósito. 
hay circunstancias que uno dice, ah, con esto me salí del propósito y hasta eso lo usa Dios para trabajar nuestro corazón, hasta eso lo utiliza Dios para perfeccionarnos y para hacernos entender que Él es Señor sobre todas las cosas. Se los digo como un David, por ejemplo. La misma Escritura habla de David, de la perfección de David en todo, excepto el gran clavo que mandó al esposo de aquella mujer a pelear primero para que lo mataran y para poderse quedar con ella. La misma Escritura dice es que él actuó perfecto en todo, él actuó bien en todo, excepto eso. Pero ahí sale y nace Salomón. ¿Me entiende? Hasta eso lo utiliza Dios. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Pero yo he pedido para que tu fe no falte. Cuando regreses, ve y que confirma a tus hermanos, fortalécelos, condúcelos. Imagínense. Todo ya estaba planificado, todo ya estaba determinado, pero no hay cosa que pase alguna sin la autorización de Dios, sin que Dios dé permiso, sin que el Señor conceda el permiso. Si algo tenemos que aprender como iglesia es a confiar en un Dios que tiene el control de todas las cosas. El problema de la iglesia es su desconfianza, Y su desconfianza se expresa en la forma en que ora. En la desesperación con la que clama, se evidencia la desconfianza. En la falta de obediencia, muchas veces también se evidencia la desconfianza. Ve y haz esto. Y cuando no lo hacemos es porque no estamos seguros si va a pasar. Mejor no lo hago porque saber si se va a cumplir. Eso es desconfianza. El apóstol Pablo aunque en el contexto está hablando de varios asuntos, de salvación y muchos otros, pero quiero enfatizar una expresión que él usa. En 2 Timoteo capítulo 1, lo leo en la traducción lenguaje actual, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por eso mismo estoy sufriendo ahora, porque no me avergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando del hecho de estar encarcelado. Lo encarcelan por dos años a un hombre de Dios, a quien Dios lo levanta para establecer su reino, para dar el diseño, para predicar en las naciones, ir ante reyes, ante personas de importancia, ante los gentiles, ante el pueblo y metido en la cárcel. Ese Félix, hombre, la decisión que toma de encarcelar al siervo de Dios y la iglesia le duele. Y la iglesia se confundía Y la iglesia, ¿cómo es posible Que el apóstol Pablo esté encarcelado? ¿Qué pasó Señor? Y él dice, no, yo sé en quién confié Esto que me está pasando Está bajo el control de Dios ¿Qué hacía la diferencia? En saber en quién Había puesto su confianza Si tu confianza la pones En un Dios que falla Te amolaste Porque poner nuestra confianza en personas que fallan, no es cierto que quizá la mayoría tiene experiencias al respecto. Pero poner nuestra confianza en el que jamás falla, en el que todas las cosas las utiliza para glorificar su nombre y para llevarme al propósito de Dios, Si necesita trabajar en mi manera de pensar, va a permitir circunstancias, porque hay cosas que necesita corregir en mi entendimiento, en mi actitud, en mi cuerpo, en mi salud, en mi entendimiento, en mi qué, en todo pues. Y las circunstancias las utiliza 
para bien Ese es el Dios que tiene el control de todas las cosas El que gobierna, el que señorea Y la escritura, y termino con este pasaje En Lamentaciones capítulo 3 verso 37 En la PDT Lamentaciones 3.37 De una vez lo leo en la PDT Nadie puede hacer que algo suceda A menos que el Señor así lo ordene Todavía están ustedes buscando y otros tratando de asimilar el pasaje Pero disfrute Cómo la Escritura está describiendo a Dios Disfruten lo que describe de Dios Ese es Dios Nadie puede hacer que algo suceda A menos que el Señor así lo ordene Los pueblos, los presidentes, los gobernadores Los alcaldes, los diputados El pastor, el apóstol, el profeta, el discípulo El mundano, el, quien sea Nadie Puede determinar las cosas Solamente cuando Dios Ordena que sucedan las cosas Satanás ha pedido para zarandearte No podía agarrarlo porque él quisiera Por ser diablo Los mismos demonios le pidieron permiso a Jesús Para meterse en los cerdos porque no hay demonio ni infierno mismo Que no se sujete al gobierno y al señorío del Señor No hay circunstancia que esté fuera del control de Dios Pero entonces apóstol ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué Dios permite? Es que Él tiene control de todo Y las cosas que Él permita Van a ser para llevarme y conducirme corrigiendo mis pasos Al cumplimiento de lo que Él determinó para nosotros Él está determinado contigo mi hermano, mi hermana Dios está determinado contigo Y Él va a hacer que se cumpla lo que determinó contigo Dios se determinó con Misión Cristiana el Calvario Y la gente que ha pasado por acá las cosas que han sucedido Nada puede impedir La determinación de Dios Porque yo haré lo que quiero Dijo el Señor Yo voy a hacer lo que quiero Y las cosas van a pasar Exactamente como las planifiqué Si algo tenemos que entender es Que ese es Dios Nadie puede hacer que pase algo Si el Señor no ordena que pase Pongan atención a eso Ese es Dios Y entonces Dios ordenó Que me pasara esto mal No, no está hablando eso Permite Quizá por causa de mis decisiones Mis errores, mis fallas Pero aún esos errores Los utilizará el Señor Para glorificarse en tu vida Eso no significa que esté aprobando Errores que esté aprobando pecados, que esté aprobando eso Es muy diferente a que Dios utilice algo A que apruebe algo, ¿verdad? Dios utiliza ¿En qué sentido? No es que esté aprobando un error que yo pueda cometer Sino que puede utilizar esto Para trabajar en mí Para enseñarme la lección que necesito aprender Para transformar en mí algo Que yo necesito ser transformado pero para el final Que cumpla yo El plan y el propósito Que Él trazó para mi vida Ese es Dios Pongámonos en pie por favor
es el único soberano sobre todas las cosas. No hay, no existe autoridad que no sea delegada o permitida por Dios. ¿Eso qué significa? Que si estamos bajo el señorío, y ahí está lo importante de reconocer su señorío, si estamos bajo su señorío, ¿qué cosas pueden dirigir nuestra vida sino solamente Dios? Todo lo controla Dios, todo lo gobierna Dios. Eso no significa ni debe provocar una iglesia, ah, como todo lo permite Dios, entonces, aunque yo no haga nada va a pasar. No, no es eso. Hay gente que se quedó sin hacer nada, creyendo que de todos modos, y Dios al fin algo usó para levantarlos y accionarlos y quisieran lo que Dios había determinado. Así que no esperemos que mande el pez. ¿Verdad? Dios le dijo a la iglesia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y aquellos se quedaron solo en Jerusalén pues mandó la persecución y los mandó a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra es que el que gobierna es él no, yo decido, yo, yo planifico bueno, pues Dios va a corregir tus pasos ese es Dios que nos encausa al cumplimiento de su plan y de su voluntad. Bendice al Señor ahí, porque entendemos quién es Él. Misión Cristiana del Calvario tiene que entender la grandeza, la soberanía de Dios. Ese poder absoluto, esa majestad de Él, ese poder que Él es el que tiene todas las cosas, que Él provoca, que Él permite, que Él mueve las cosas para levantarte en el momento que Él determinó, para usarte de la manera que Él lo quiere hacer, para ubicarte en el lugar donde Él lo planificó. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Padre, gracias por tu autoridad, por tu soberanía, por tu gobierno, por tu sabiduría, Señor. Porque con sabiduría, con justicia y con verdad ejecutas tu gobierno y tu autoridad. Tus determinaciones son perfectas, tus planes son justos. Lo llevas a cabo exactamente como lo planificaste y como lo anuncias. Las cosas se cumplen exactamente como tú determinaste que pasaran. Ese eres tú, el Dios soberano, el que tiene el control de todas las cosas. El que gobierna, el Rey y Señor sobre todas las cosas. Por eso te damos la gloria y te damos el honor, te damos gracias y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, te reconocemos como la autoridad sobre nuestras vidas, como el soberano Dios, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que existe, el que sustenta todas las cosas con el poder y autoridad de su palabra. Ese Eres tú Y tú eres el único que determinas Sobre nuestras vidas Por eso te damos gracias Y por eso te exaltamos En el nombre maravilloso De Cristo Jesús Amén Bendito el nombre de Jesús Ese es Dios ¿Verdad? Amén Así que traigamos nuestras ofrendas y entreguémosle al Señor lo que le pertenece y recuerde si usted trae su siembra para honrar a los hermanos del cuerpo ministerial pues puede tomar un sobre por favor anote que siembra para la actividad del cuerpo ministerial
Gloria a Dios Damos gracias a Dios porque tenemos aún en medio de nosotros a la sierva del Señor, nuestra hermana Rudith, esposa del pastor Moni. Gracias a Dios. Supuestamente mañana temprano se nos va, pero es Dios el que determina, ¿verdad? Así. Es que ella se iba hace unos días, pero Dios mandó una tormenta para que se quedara. Es que es Dios el que determina, ¿verdad? Uno planifica y uno compra un boleto para un día, pero Dios dice, no, es otro día, ese día nos vamos, ¿verdad? Dios dice, ese día te vas, pues ese día se va. Estaba nuestra hermana Gloria, Canelita, como le conocemos, llega a Miami y le dicen, todos los vuelos a Nueva York están cancelados por la tormenta. Y se tiene que quedar, no sé si dos o tres días se tenía que quedar ahí, Imagínense todo lo que implica eso, ¿verdad? Y todo mundo reclamando y todo. Pero Dios dijo, ella sí se va a ir y fue el único vuelo que se fue para Nueva York. Todos los demás se quedaron. Ella sí llegó a Nueva York. ¿Me entienden? Es que es Dios el que determina. Ese es nuestro Dios. Amén. Bendito su nombre. Glorioso sea el Señor Padre. Gracias por por tu presencia, por tu manifestación y gracias por tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos y declaro la expresión de Cristo en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gobierno y tu autoridad sigan siendo notorias en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre de Jesús.